0: En baie welkom bij Rand en Cent hier op RSG, lekker om weer met julle te gesels oor persoonlijke finansies. Ek is Helen Uekerman en ons ateliergas praat vandag telefonies met ons uit Bethlehem daar in die Oostvrijstaat. Hy is Dr. Philip Tenissen, vernoot van, van Computers Bestuursbureau. Hy is ook die skrywer van Geld, Wat is jou waarde, wat die afgelopen week onder my aandag gekom het. Philip, baie welkom in die Rand en Cent atelier.
1: Baie dankie, Helen, dit is een groot voorrecht om met jou te praat.
0: Philip, jy sê, geld het op zichzelf geen waarde nie, maar het bied toch toegang tot waarde. Kan jy vir ons bykie daarop uitbrei?
1: Dit is Helen, ja, geld kan eigenlijk enige iets waarop mense ooreenkom wat geld behoor te wees. En as ons nou ver in die geschiedenis ingaan, sal ons sien op een stadium was skulpig geld geweest, dadels was geld geweest, velle was geld geweest. Later van tyd het die metale so silver en goud het geld geword. So geld kan eindelijk enige iets wees waarop mense ooreenkom wat geld is. En die rede hoekom dit so is, is omdat geld in wees het een ruilmiddel is, en dit is ruilmiddel vir ons arbeid. Met ander woorde, ek ruil eindelijk een beetje van my arbeid vir in die termen van 'n product wat ek vervaardig heet, vir een product wat jy vervaardig heet. En daarom is, is geld eindelijk een ruilmiddel, en ons met ooreenkom wat het is, maar dit is eindelijk een wat in ons koppe bestaan in termen van ons arbeid wat ons uitruil met mekaar.
0: En die waarde wat ons self daar heg?
1: Dis heeltemaal korek, ja. Dit is ook om verskillende goed al ge geld in die verlede was, is omdat verskillende gemeenskappe en lande heg een ander context aan die waarde daarvan, maar nog steeds blij dit een uitruilmiddel in daar die specifieke kultuur of land waar dit ook al gebruik word.
0: Iemand het eendag die wereldse geldstelsel voorgestel as een kaarte wat enige tijd in mekaar kan val as mense ophou glo daarin. Dit is uh,
1: absoluut correct Helen, uh, want kijk ons, ons geld in Suid-Afrika word gevaarborg dier die reservebank. In weese is ons geld een stuk papier met een klomp ink wat daarop gedruk is. Uh, ons kan net zowel veel papier uit die boek uitskeer en een bedrag daarop neerskryf, want in weese, die die huidige geld wat ons gebruik is eindelijk net een papier met een nommer daarop. Maar omdat die, die reservebank die een waarborg wat nou die amtelike geld is en die andere een nie waarborg nie, daarom moet die ene waarde en die andere nie waarde nie, maar so dra daar die waarborgen nie meer bestaan nie, dan kan die hele geldstelsel uh, in die stort, uh, soos wat jy nou genoem het.
0: Geld en mags vertoon, en oordadigheid en duurkleren en reese motors, dit gaan dikwels gepaard met geld, baie geld ook, wat denk jy daarvan?
1: Ellen, as ek nou vir jou nou weer ver kan terugvat in die ouda, het die mense het mag met geld geassocieer, Een koning, wat die heerser was oor 'n gebied, het 'n groot kasteel gehad, het een mooi koets gehad, het al hierdie mooi goed gehad. En toe het mense hierdie, hierdie symbole met mach geassocieer. En dit het nou maar so doorgevloeie dier die jare, dat ons dan nog steeds denk, uh, dat as ons ons met hierdie goed beklee, soos kleren en karre en groothuise en soan, dan lyk dit asof ons mag het. Maar in werkelijkheid het ons nie noodwendig mag nie, uh, want ons maak skuld, en al seke goed om hierdie leekse items te, te, te kan bekom, net met die idee om vir ander mense die indruk te laat skep, uh, ons het mag. En geld dien ongelukkig in ons samenleving ook as een type van telboord, uh, wat vir ons gedierige telling weis, Uh, so die telling was juist beter as ander mens of jy loop voor of hoe jy dit ook al wil uitdruk en as ons nou hierdie dierkleren en die diermotors met groot huise het, uh, bekom, uh, dan geer het ook van ons half uh, uh, mag laat ons dink op die telbord, loop ons ook voor en ons is die beste span op die veld
0: Jy luister na Rand in Send met Helen op RSG 100-104 FM en ons gesels vandag telefonies met Philip Tennyson van Competus Bestuursbureau in Bethlehem in die Oostvrijstaat. Ons praat oor die waarde van geld. Philip verduidelik vir ons die verskil tussen behoeftes en begeertes en die invloed wat dit op ons zakke kan hee.
1: Ellen, as ons nou tot wat ek nou tot disver gesê het, eh, dan kan het nou dal klink of een mens nou nie geld nodig het nie, of ons sommer geld kan klaakom. Maar dit is ongelukkig nou nie so nie, geld is so deel van ons samenleving, ons kan dit nie uit ons levens uitkry nie. Maar ons moet ons prioriteit terechtkry wat ons daarmee maak so eerstens moet jy na jou behoeftes omsing, ons moet eet, ons moet kleren hee, ons moet een dak oor ons kop hee, uh, daar is seker goed wat net absoluut noodzakelijk is, uh, as jy van die huis al werk, dan het jy bijvoorbeeld een internetkoneksie nodig om jou werk te kan doen, jy het een kar nodig om werk toe en terug te rui, en hierdie goed noem ons behoeftes, met ander woorde, jy moet het hee, dis noodzakelijke goed wat jy, wat jy elke dag nodig het om uh, aan die leven te kan blijf. Maar diekoot wat ons nou minder nodig het, dit is begeertes. Met ander hoorde, dit is nou ek wil welke swembad hee om my leven bykie makkelijker te maak, of ek wil een beter cellfoon hee, dat ek bykie meer gerieflik kan bel, ek wil een groter televisieskerm hee en al so, dan is dit nie meer behoeftes nie, dan raak het nou een begeerte. Nou weer eens is daar nou nie noodwendig fout om sikke dinge te begeer nie, maar weer eens moet ons kyk na ons prioriteite. Want as ons nou hierdie begeertes as dit een obsessie begin raak en het begin die oorhand oor ons krijt, dan slaan hierdie begeertes om in gierigheid in. En as ons nou gierig begin raak, dan ontwikkel ons nou een obsessie om hierdie mooi goeders wat eindelike begeerte is en wat ons nie rechtig nodig het in ons levens nie te bekom.
0: Jy praat nou eindelijk van die verskil behoeftes en begeertes, dit wat ek moet hee en dit wat ek graag wil hee.
1: Dit is heeltemaal correct so. En daar is nou mense wat beweer, ek het nou gepraat van prioriteiten en hoe jy hierdie goed moet prioritiseer in jou leven, dan sê hulle van jou inkomste moet jy omtrent 50% spandeer op, op behoeftes, want jy moet aan die leven blij. So, dit is heeltemaal gerechtverdig om omtrent 50% van jou inkomste aan die behoeftes te spandeer. Nou da, soos wat ek gesê, daar is nie fout met begeertes nie, maar volgens die geleerde mense reken hulle, jy moet so 30% op die begeerte spandeer en dan die oorblijvende 20%, dit is ons veronderstel om te spaar. En die spare is eindelijk vir ons een uitstel dat ons voor en toe dalk aan ons behoeftes kan voldoen of aan ons begeertes kan voldoen wanneer ons nie meer een inkomste heet neem.
0: Ja, wanneer ons aftree of dalk ongeskik raak?
1: Dit is heel correct, maar nou raak ons nou maar per tyk hier haastig ja, en ons wil nie wacht tot ons aftree nie. Uh, ons wil hierdie goed nou spandeer uh, of ons wil nou daar die begeertes heet en dan neem dit een groter proportie van ons inkomste in beslag as wat dit vir onderstel is om te doen.
0: Die moderne wereld weemel van die mense wat hier skuld vastgeketting is. Hulle is letterlik slave van geld. Hoe beland die mens in soe situasie? En belangrijk, hoe kom je weer daar uit? Ellen, in
1: die eerste plek moet ons sê, ons lewe in een verbruikers Met ander woorde, die mense wat goed fabriceer wil graag hee jy met jou product koop. En hy wil ook nie hee, jy moet net een keer die product koop nie. Oor drie jaar dan sê hulle vir jou, jou cellfoon is nou verouderd of jou televisie is nou verouderd. Dit is nou tyd vir een nieuwe ene. Daarom kry ons oorals in die samenleving waar ons beweeg. Kry ons advertentieborde en in tijdskrifte word ons aangemoedig om geld uit te gee. Nou kan jy daarmee saam ook, dat skuld ook baie makkelijk bekombaar is. So jy sien hierdie ding, dit begin inbeweeg en die begeertes in, dit is nie meer een behoefte nie, en iemand sê vir jou, dit is nie een probleem nie, ek sal vir jou geld gee om die ding te koop. En dis hoe ons in hierdie spiraal beland, ons lewe in een samenleving, wat ons absoluut aanmoedig, om producte te koop. En die reklamebedrijf is een van die grootste bedrijven in die wereld, net brood om ons aan te moedig, om sekere producte te koop. En dis hoe ons nou in hierdie ding in beland. Nou goed, jy het ook gevraag, hoe ons nou daar uit? Ellen, nou goed, kom ons vir ons stel, jy nou nog nie in die moeiligheid op hierdie stadium, want dan is daar nou ander dinge wat ons moet nou kyk. Ons gaan dan een beetje daarover self, praat. Discipline is van absolute belang, dat jy jou nie moet las, laat misleid, dier hierdie producte wat jy so aangemoedig word om te koop nie, en jy moet maar self jou skuld bestuur, laat jy kyk, laat jy nie in die moeilijkheid beland met jou skuld neem.
0: Ja, daar die soort van reclame wat die mens kan verlei, dit herinner mens net aan die Van der Merwis langsaan, he?
1: Ellen, ja, dit is ook een groot faktor, dit kom weer terug by die machtsvertoon, jy weet, ons wil hem nou nie achterraak by die mense langsaan nie, so, daar is maar baie groepsdruk ook op ons, om, jy weet, ons kyk maar gedierig oor die draad, wat het die bieren, en weer eens, as het veel makkelijk is, as, as jy vrylik financiering krij om dit te kan koop, dan doen ons het maar, dit is nou maar deel van die mens, menselike natuur, Ons wil graag die beste wees, Helen, en ons wil ander, die ander mense moet sien ons as die beste, ons wil graag met die mense langzaam bijblij, ja.
0: Ek sien nou juist weer vandag in die korant, dat um, hulle sê, kredietkaarte word meer gebruik om alledaagse aankoop te doen, soos jou kruideniersware, en ook dat die verbruiker in een allemeelike situasie is. En dit word nie beter nie. Helen, kijk, ons
1: net van die stand toeraf sê, ek het niks tegen die kredietkaart nie. Maar mens, moet my, my ook nog maar besop, dat dit nie een verdrietkaart word nie. Uh, Je weet, so, uh, dit is heel mal, kyk, dit is een vreselike, gemakkelike ding om te hee, en ek denk vir jou luisteraars wat daar oor sê gereis het, sal vir jou sê, daar is niks so gemakkelijk as om met een kredietkaart te koop, as jy oor sê is nie, jy hoef nie het om vreemde geld note in jou beersie te, te hou nie, so, een kredietkaart is verskrikkelijk gerieflik om te kan hee. Maar dit is baie belangrik, uh, dat jy aan die einde van die maand die volle bedrag vereffing, Uh, laat jy nou nie net die minima betaal en na rik, dan vraag jy vir hulle my die limiet nog bykie groter maak nie. So dit hel baie aan die mense koop om een kredietkaart te hee, maar die belangrikste is om om te betaal aan die einde van die maand en volle te betaal wanneer hy betaalbaar is. Dus juist as ons dit nie kan doen nie, dat die ding net begin weghaard loop met ons.
0: En dit kom dan ook weer neer op goeie geldbestuur?
1: Dit is heeltemaal so, want jy weet die probleem met die kredietkaart is, is solang hy nog deurgaan by die winkel, dan het jy nie een probleem nie, en ons weet nie rechtig hoeveel geld is daar nog oor nie. As jy note in een beer sê, dan kan jy sien, maar jou geld is nou op. Dit is nogal een probleem met die kredietkaart, dat jy nie rarig weet hoeveel geld jy nog oor het nie, en dan hou ons maar aankoop solang die kaart deurgaan.
0: Nou jy praat nou so, Philip, van een koopverslaving en so aan, en dit is natuurlijk ook so dat die moderne mens gewoontes aan spoed en alles nou wil hee. Dit is, baie moeilik om te spaar en dan eers iets te koop. Wanneer, denk jy, word die grense van normale koopgewoontes oorgesteek? Hoe weet ek, ek is in die moeilikheid?
1: Ellen, kom ons begin net jy spuip, wat ons ter anfang geset is, dat ons moet onthou, geld is een ruilmiddel vir ons arbeid, en as jy nou begin skuld maak, dan verkoop jy eindelijk jou arbeid vooruit. Met ander woorde, ek koop nou, jy het gesê, ons wil nou hierdie kutslewe, ons wil al nou he, ons wil nie eerst werk daarvoor, en dan wil ons het heenie. Met ander woorde, as jy nou begin skuld maak, begin jy jou arbeid eindelijk vooruit verkoop, en Soedra jy in die situasie kom, dat jy sien, maar nou gaan het, jy gaan nie lang genoeg meer leven om die skuld terug te betaal nie, of jy gaan nou vir die rest van jou lewe vir een skuldeiser betaal, dan begin die roe lichte ernstig aankom. So, as jy by die punt kom, dat jy sien, dis eindelijk een eenvoudige begrip, as ons sê, as jy sien, jy moet nou baie lang gaan werk om die skuld te betaal, dan moet jy weet, die skrif is aan die meer vir jou.
0: So Philip, ek koop nou so lekker en ek is bieke gierig, ek swaai my bankkaarte al te makkelijk rond in die winkels en het gaan goed vir so rikkie en alles is lekker, maar dan as die mens nie verzichtig is nie, soos jy sê, dan kon klop die moeilikheid aan jou deur. Wat is die kenmerke van iemand wat bezig is om financieel in die knyp te beland?
1: Ellen, ja, ek dink die eerste ene is die mense begin jou bel en sê, wanneer betaal jy jou rekening? En dan het jy alle dan de verskoonings oor, hoekom jy hom nie kan betaal nie, of wanneer jy hom gaan betaal? En die oude had ons vir die mense gesê, die tjek is in die pos, hy sal miskien een van die by jou wees, of jy sê vir mense, man, stuur net, weef my rekening, ek het nou ongelukkig die rekening verloor. So jy begin al hierdie vertragingstaktiek gebruik om nie uh, jou rekening te betaal neem en as die moeilikheid nou nog groter word, dan begin jy soos wat ons al genoem het op die kredietkaart, jy betaal nie die minimum wat jy moet betaal, jy betaal nie die volle bedrag nie, as jy hier koop het, dan gaan jy bank doen, jy vraag verloof, hulle nie die termijn weer langer kan maak, dat jy nou jou paymentekant kleiner maak nie, jy begin by vriendegeld leen om jou kredietkaart te betaal, Uh t, so al hierdie goed begin agterstallig raak, jy begin dalk nou van jou los bates goed uit die hand uit verkoop en as jy hierdie tipe van goed begin doen uh, om soort van bietjie jou skuld terugbetaling te vertraag, dan moet jy weet die skrif is nou ernstig aan die muur vir jou.
0: Jesus berant en Cent met Helen op RSG, Ons ato jagas is Philip tenissen en dokter Philip tenissen van Bethlehem in die Vrystaat en hy is die eienaar van Computus bestuursberoë daar. Jong, Philip, die situasie wat jy nou beskryf, klink vir my erg na tanneknaars. Nou sê jy, oké, okay, jy moet nou maar so'n bykie begin terugbetaal en daar ook ietsiekie verkoop, maar hoe kan die mens een goeie plan maak om uit so'n stressvolle situasie uit te kom?
1: Ellen, die beste instrument wat jy kan koop om nou hierdie situasie te bereder is een stuk papier in een potlood. Jy moet maar gaan sit en jy moet jou situasie neerskryf want soos wat jy dit neerskryf, word jy geconfronteer daarmee, en jy sien wat werkelijk aan die gang is, so die heel belangrikste is, is om jou positie te gaan ontleed, om doodnet met een potlood en een papier te gaan sit, en als gaan neerskryf, wat die huidige situasie is, waar lê die kritische skuld wat te hoog begin raak het, en so moet jy nou net eerst jou positie nou neerskryf, dat jy half nou geconfronteer word daarmee. Maar nou so sê jy
0: nou, dat ek nou sê nou maar op een blad sê, as ek nou een boek aan waarin ek kan skryf, en dan sal ek aan die een kant al my inkomste neerskryf, en aan die ander kant al my uitgawes.
1: Dit is nou amper stap 2, wat jy dan nou doen, as jy nou jou situasie neergeskryf het, en daar is niks ook soos goeie begroting, om dan hierdie inkomste en uitgaves, waarna jy verwijs nou te ontleed, en jy skryf in die een kant die uitgaves, en jy skryf in die ander kant die inkomstes, en as daar te min inkomste en te veel uitgaves is, Dan moet jy nou begin kyk waar kan jy van die uitgaves ontsla raak wat jy nie rechtig nodig het nie en of daar maniere is wat jy jou inkomste dan nou mee kan verhoog. En dan kom ons nou by wat die mense nou noem die SWAT analyse waar jy jou sterkpunte ontleed en jou swakpunte ontleed en jou geleentede ontleed en jou bedreigingsontleed en dan moet jy nou probeer om tussen hierdie te kan kyk of jy dan wel hierdie tekort aan inkomste of jy daai situasie kan bereder. En dan die volgende stap is om vir jou doelwitte te stel, Ellen. Uh, mens kan niks doen as jy nie vir jou doelwitte stel en sê, ek wil my inkomste verhoog, ek wil my uitgaves verlaag, want anders blij dit nou maar nie te droom, daar is groot verskil tussen, ek wens ek kan my uitgaves minder maak, en ek wens ek kan my inkomste verhoog, tegenwoord ek wil my uitgaves verlaag, en ek wil my inkomste verhoog.
0: Moet die mens daarom ook pikkie self-ondersoek doen, te kyk, hoekom hoe het ek so uh, diep in die skuld beland, as dit die probleem is?
1: Absoluut, Helen, want as ons nou weer terug gaan naar die machtsposiesie wat geld ons gee, dan is het baie keer maar een kwestie van dat ons nou dalk nou goed onnodig gaan aankoop het, omdat ons ander mense wou beindrukke daarmee. En dan moet mens maar gaan self-ondersoek doen en vir jouself sê, Ek kan nie die heel tyd oor die draad loor om te kyk wat doen die bieren, of jy van en merwis langs aan, soos jy sê nie. Ek moet na my kyk, en ek moet my self besluit, wat is vir my belangrijk in my leven, en wat is die doel wat ek daaromtrend stil, en hoe gaan ek daarby uitkom.
0: Philip, ons het nou voorheen bykie gesels, en jy het ook gepraat, die eerste wat eindelijk met jou kan gebeur, is dat jy gesequestreer word. Wat gebeur dan? Ellen, ek wil net eerst sê, dat
1: sequestratie is absoluut die finale uitweg. Mense moet nie luchtelik dink, as ek myself het sequestreer, dan raak ek nou van my skuld ontslaan, en oor een paar jaar, dan kan ek nou maar weer van vooraf beginne. Sequestratie beteken letterlik, dat jou boedel word van jou afverweider. En jy krij dan nou sommer in die proces een nieuwe familielid by, en hulle noem hom die curator. Want vir jylle pijtperk lang, wat jou financiële positie nou reggestel moet word, gaan jy verantwoording doen aan een curator. Hy gaan jou geldzake bestuur en hy gaan besluit wat kan gekoop word, wat kan nie gekoop word nie. En omdat jy in die proces van sequestratie gewoonlik ook ander mense laat skade lei, want jy skuld nou mense geld en as jy jouself laat sequestreer, gaan hulle net een gedeelte van hulle geld terugkry, hulle gaan nie alles kry nie. Nou met die wet, daar die mense wat skade geleie het, teen jou beskerm want jy is nou eindelijk een gevaar vir die saamleving, so, jy word nou van jou handelsbevoegdheid ontneem, jy kan nie in transacties aangaan, nie die curator met namens as jou transacties aangaan, so, ja, dit mens kom op, op die stress vlakke, en dit is baie emotioneel, en jy voel nie, jy kan nie meer alles hanteer nie, en dan lyk sequestratie nogal na makkelike uitweg, maar geloof vir my, mense wat daar deur is, sal vir jou vertel, daar kom weer een ander stelreels, jy is nou wel van jou skuld ontsla, maar daar kom weer ander emotionele druk op jou zodra jy dier een sequestratie is.
0: Ja, en natuurlijk op, ook op jou gesin, nee. Dit
1: is ook so, en wat dan gebeur is, omdat jy nou nie self jou geldzake kan bestuur nie, ontneem mens jou gesin en jou kinders baie keer van voorrechte in die lewe, Jy kan nou nie meer extra klasse vir hulle bekostig of sportgeleendhede of die type van dinge nie, omdat jy nou eindelijk nou selfs so gemors van jou geld gemaakt het. So nou ontneem jy jou kinders van die geleendhede en in effect begin hulle eindelijk met die achterstand zodra hulle dan eendag self moet begin geld verdien, want 10 tegen kon hulle nie een goeie kwalifikatie verwerf nie, of hulle kon nie sekere vaardighede bekom, so dat hulle in staat is om uh, meer geld te kan verdien.
0: Dit is eindelijk vir my een baie hartseer story, Filip, ek meen niemand gaan sieke willens en wetens daar nie, maar die uiteinde daarvan is dat as die mens aan die begin nie kan onderskui tussen dit wat jy moet hee en dit wat jy wil hee, of soos jy dit noem jou behoeftes en jou begeertes, dan kom jy op een punt, uiteindelijk as die ding te ver gaan, dat selfs dit wat jy moet hee van jou af weggevat kan word, omdat jy nie jou verplichtinge meer kan naakom nie.
1: Ek denk, jy stel het baie mooi, Helen, dit is precies so, en ek denk, wat een mens net moet aandink, voor jy nou te veel geld op hierdie begeertes en hierdie gierighede uitgee, is moet jy altyd onthou, dat geld is een ruilmiddel vir jou arbeid, en as jy liek raak met jou arbeid te werk gaan, met ander woorde, jy gee nie om om jou arbeid te vermors nie, Helen, jy weet, dan begin mense in die situasies in beland, so, ons moet eindelijk ons arbeid, en die waarde wat geld die geldwaarde wat dan aan ons arbeid gekoppel word. Ons moet dit meer koester en ons moet meer besef wat, maar, maar ek moet dit oppas en ek moet trots wees op my arbeid en dan sal ons 10 keer 1 nie so onverantwoordelik want ons geld omgaan heem.
0: Jy is bij ons ateliergas is Dr. Philip Tenissen van Computers Bestuursbureau in Bethlehem in die Oostvrijstaat en ons praat oor die waarde van geld. Laas die ene, Philip. Vraag nou vir er enige mens wat om gelukkig sal maak, en die oorgroote meerderheid sal vir jou sê, dat so'n bieke extra geldies daarom baie sal help. Maak geld een mens gelukkig.
1: Ellen, dit is en maar ek kan vir jou onontwonderd sê nie. Geld maak ons nie gelukkiger nie. As ons nu vat 100 jaar terug, vooral in Zuid-Afrika, so die meeste mense baie minder geld gehad as wat hulle nou het. En as hierdie stelling nou waar is dat geld ons gelukkig maak, dan moet die moderne mens nou deesdaal baie gelukkiger mense wees as ons voor ouwe so 100 jaar terug. En dit is nie die geval nie, want om geld te hee, maak jou nie noodwendig gelukkiger nie. Die ding wat een mens redder gelukkig maak, is ervarings, is as jy positieve ervarings het, ervarings hou baie langer, uh, maak jou baie langer gelukkig, as wat bloote item wat jy oor een winkel raak uh, gaan koop. Nou goed, per tyk hier het ons ook piekje geld nodig, om een ervarings soos een vakantie of soe iets te kan doen, maar hel en daar baie ding in die leven, wat eindelijk absoluut verniet is. Ek is bevoorig, ek bly nie platland, ons het nie baie licht wat ons pla hier nie, Uh, ek bly op die plaas ook, en jy kan maar net op die oop aand, kan jy op jou grasperk gaan leem, en jy kan vir die sterre kijk, en jy gaan vermaak hee, wat jou een julle aand kan bezighou, en dit het jou niks gekost nie, en as jy iets nog saam met jou kinders doen, en jy soek sekere goed in die hemelruim en soan, dan het jy positieve ervaring, wat jou kinders, dat ek is hulle enig vir jou kom keir, met hulle kinders vir jou kan sê, opa, vertel by die kinders toe, en so op die rug geleem vir, vir die sterre gekyk het, so daar is baie dinge, wat ons gelukkig maak in die lewe. Ons hoef nie altyd geld te hê om geluk te kan koop nie.
0: Filippus mense jou dalk op kontak. Waar kan hulle jou kry?
1: Ellen, die makkelijkste is om af my 'n e e-pos te stuur. My e-posadres is philip met 1 L computus met 'n S op einde, of hulle kan op my webwerf gaan kyk. Daar is ook 'n hele paar artikels oor finansies en in bestuur en so by www. .computus.co.za
0: Nou goed, ek kan dit gauw herhaal, vir die wat nou nie alles betijds kon neerskryf nie. Philip sy e-postadres, Philip, met 1L, by computers, dit is c-o-m-p-u-t-u-s, .co.za of besoek sy webwerf by www.computus.co.za Nou ja, dit was dan Philip Tenesson van Komputus daar in Bethlehem in die Oostvrijstaat. Philip, baie dankie vir die lekker gesels en lekker sondag verder vir jou.
1: Helen, baie dankie, dit was my voorrecht om my jou te gesels.
0: Dit is alweer tyd om spore te maak. Volg my gerus op Twitter by handvatsel Helen Uekerman of op Facebook by Rand en St Helen Uekerman of jy kan e-posteer na helen.ueck gmail.com Kom, as jy nie na die volle program kon luister nie of net weer een slag wil luister, kan jy die program in MP3-formaat afblijf van RSG'se webwerf rsg.co.za. Dit is Helen Wat Groet, ons praat weer volgende zondag om half 2.